0: Hey, welkom bij mijn podcast. Ik wil het vandaag graag hebben over uh, hoe belangrijk het is om te kunnen ontvangen. En onszelf iets te gunnen. En onszelf uh, genoeg waar te vinden om niet altijd te geven, maar gewoon te kunnen ontvangen. En dat klinkt eigenlijk heel logisch en heel vanzelfsprekend. Maar we worden als kind enorm gedrild... In, in het geven. Um, denk maar aan de spreuk. Samen spelen. Samen delen. Um, dat alles gelijk verdeeld moet zijn. Hè. Als je een zus of een broer hebt. Hè, dat je ook te delen hebt. En um, ja, daar zit ook heel erg het stukje in. van: Mag je nee zeggen als uh, iemand jou iets vraagt. Hè. Mag je daarin een grens stellen. En ik was... Um, Uh, Afgelopen weekend uh, waren het de live dagen van van Deep Dive en die zitten altijd vol opdrachten, uh, ervaringsopdrachten, waarin je kan voelen wat het met jou doet. Dat zijn sterk opdrachten waar er geen goed of fout is. Er is geen uitkomst ofzo, maar uh, het gaat er heel erg om dat je je gevoelswereld, dat je binnenwereld, dat die uh, duidelijker wordt en dat dat... uh, En dat dan helderder wordt wat wat het voor jou betekent om om die oefening te doen of die opdracht te doen. En de opdracht ging als volgt. Het waren groepjes van drie. En degene die in het midden stond mocht de andere twee gebruiken als steunpilaren om zich veiliger te voelen. En die die persoon mocht dan die andere twee mensen zodanig... Ja... Plaatsen, sturen, zonder woorden, maar echt met aanraking. Zodanig dat die mensen echt konden dienen als ondersteuning van de persoon in het midden. En de persoon in het midden moest eigenlijk maar één ding doen, dat is ontvangen. Hij mocht zich echt overgeven, mocht zich echt laten gaan, mocht zich echt laten dragen in alle veiligheid. En dat was een, een, een oefening die lang duurde en daarna mochten ze wisselen. Maar dus, hè, dus de persoon plaatste de andere twee in die bepaalde positie. En dan was het de bedoeling dat je daarin bleef staan. En uh, dat je je zo echt kon ontspannen in die houding. Um, en dat was voor iedereen anders. En iedereen ja, maakte daar haar of zijn eigen verhaal van. En um, dat is een hele, hele krachtige oefening. Waarom? Omdat daar... ...heel veel uit te halen valt. Enerzijds hoorde ik van mensen van... ...oh wauw, mij zo geborgen voelen, mij veilig voelen. Dat is al heel lang geleden dat dat ik dat echt zo gevoeld heb. Ik ben dat dat duidelijk niet gewoon om dat te mogen ervaren. Dat uh, hoorde ik daarnaast ook van de mensen. Dat ze zeiden hoe moeilijk dat ze het vonden om echt aanwijzingen te geven. Om het hen echt... naar hun zin te maken. We zijn zo erg gebrainwashed in in kijken naar... Heeft de ander het goed? Heeft de ander wat hij nodig heeft? En ik zie dat vooral vrouwen daar heel veel heuveltjes over moeten, drempels over moeten, om zichzelf dat echt te gunnen. Ik zie dat ook zo... uh, als het, hè, als, als, het, als het bijvoorbeeld gaat over een investering doen, zoals Deep Dive of, of g- gelijk welk ander traject, en dat het heel vaak gaat over, ja, mag ik dat wel, of uh, eerst moet het geld naar de verbouwing gaan, of uh, eerst moet het geld naar het spaarpotje gaan van de kinderen, of eerst moet het geld gaan uh, naar het sparen voor een nieuwe wagen, of um, eerst moet het geld gaan naar, uh, ja, naar iets anders... En ik zie dat veel vrouwen daarin uh, zichzelf heel vaak wegcijferen. En dat is ook een stuk opvoeding. Ik denk dat meisjes daar nog meer last van hebben dan dan, dan jongens. Ook al, je weet, uh, ik spreek niet zo graag in stereotypen, Maar helaas worden we niet genderneutraal opgevoed. En worden meisjes nog veel meer aangezet tot helpen, tot zorgen. Als je een dochter en een zoon in één gezin hebt. Ja, ik, ik zie nog altijd dat meisjes veel vaker worden uitgenodigd tot het helpen in het huishouden. En de jongen mag dan meehelpen in de tuin of zo. En meisjes worden veel meer in die zorgende rol geduwd dan, dan jongens. Dus het is voor vrouwen als ze ouder worden echt een hele, een hele oefening om, uh, ja, om echt te gaan voelen van, ja, maar wat wat wil ik nu eigenlijk? En daar zichzelf in te sterken van, ja, maar ik ik mag mezelf dit gunnen. Ik moet daarvoor geen toestemming vragen. Ik zal nooit vergeten dat een uh, een vrouw bij mij uh, een intakegesprek had, dat was al lang geleden al. En, uh, en het kwam uh, op, op deepdive, toen, toen, toen deed ik nog soms een intakegesprek uh, daarvoor, nu nog eigenlijk. Hè. Dus, dus mocht je twijfelen of dat deepdive iets voor jou is, dan kan je mij altijd vragen om even te bellen daarover. En, uh, en ik vond het wel interessant uh, dat, dat zij zei van ja, ik moet dat toch even uh, bespreken bij mijn, bij mijn partner. En ik zei, ik zeg, nou, als je daarvoor toestemming nodig hebt van je partner, dan heb je zeker een reden om in te schrijven. En ze melden mij daarna dat uh, uh, ze, zegt, ja, ik ik hoorde daar wel oordeel in. Er zat helemaal geen oordeel op. Maar ik denk dat dat voor heel veel vrouwen wel zo is en dat dat voor mannen anders is. Ik zie dat mannen veel gemakkelijker geld uitgeven aan uh, opnieuw stereotype, aan een nieuwe fiets uh, of uh, een driedaagse... uh, een soort uh, ski-trip met de, de maten. Um, ik zie het nog niet gebeuren dat, dat, dat veel mannen uh, toestemming vragen aan, de, aan hun vrouw, aan hun partner, om iets te mogen doen tussen aanhalingstekens. ik heb er al vaak over nagedacht van, ja, hoe komt dat eigenlijk? Hè? Hoe komt het dat we daar, uh, dat we daar moeite mee hebben om te investeren in onszelf? We gaan met plezier uh, kleren shoppen voor onze kinderen. En we spenderen honderden euro's soms aan Sinterklaas-toestanden. Maar als het dan gaat over onszelf, dan moet dat allemaal afgewogen worden. Dat is toch op zich een interessant gegeven. Ik zie heel vaak uh, dat, uh, de, 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 dat uh, de prijs is uiteraard bij Deep Dive um, um, een, 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 wel, wel, een, een vaak besproken onderwerp. En uh, ik zie dat vrouwen daarin echt... Altijd de afweging maken van, uh, ja maar, mag, mag ik mezelf dat gunnen? Of moet ik het geld toch um, sparen voor de verbouwing of voor de tuinset of voor de vakantie of, of wat dan ook? En ik, ik heb me echt afgevraagd, hey, hoe, hoe komt dat eigenlijk dat dat zo moeilijk is? en Ik ben dan gaan kijken naar mijn eigen geschiedenis en naar mijn eigen money, mindset, uh, ik, ja, ik ben groot geworden in een, bak, een bakkerij, zoals u wel weet, en daar was, hè, daar was altijd, daar is altijd geld, hè, in de kassa. En um, ik heb niet het gevoel dat mijn, dat mijn ouders echt veel um, money, mindset hadden. Hè. Ze hadden ook de gouden jaren van de jaren 60 meegemaakt. Dus als ik geld nodig had, of zo, of, of ik moest naar de winkel, om iets te gaan halen, en dan zei mijn moeder, nee, maar geld uit de kassa. Dat is mij altijd bijgebleven. Of ook zo, dat ik zo het klein geld moest tellen samen met mijn mama. En dat moest dan allemaal in die grote koppen. En, uh, um, en, ja, en het klein geld moest naar, naar de bank gebracht worden. En ik vond het altijd heel interessant dat mijn moeder eigenlijk heel goed, uh, heel goed wist. Zo één grote kop met daar allemaal uh, vijf, vijf uh, Belgische frank, uh, stuks gezien. Uh, want toen was dat nog Belgische frang. Dat ze zo perfect wist hoeveel geld dat was. Dat vond ik altijd heel boeiend, maar mijn moeder kon eigenlijk heel goed geld uitgeven en uh, een beetje te goed. goed. Ik heb helemaal geen geen kennis meegekregen over wat is geld, wat is mijn relatie tot geld, Uh, uh, geef ik makkelijk geld uit of uh, dat geld energie is bijvoorbeeld, dat heb ik helemaal niet meegekregen, Wat dat wel effectief zo is. Geld is energie en je geeft energie uit. Je geeft geld uit, maar je geeft eigenlijk energie uit en je krijgt daardoor energie terug. Geld is, we zeggen zeggen dat ook soms, geld moet rollen. En dat is ook zo. Je je kan energie niet vasthouden. En als je ervan uitgaat dat je, als je jezelf iets gunt, dan krijg krijg je ook altijd daarvoor iets in de plaats. En als ik kijk naar mezelf, hoeveel... Geld dat ik al gespendeerd heb aan opleidingen, dat gaat echt over... Ik denk, volgens mij is dat zeker al 50.000, 60.000, 70.000 euro, alles in totaal. Natuurlijk over heel veel jaren verspreid, het zal wellicht meer zijn. En Voor mij is dat echt een gevoelskwestie. Ik voel heel erg... uh, of dat dat voor mij klopt, en dan, ik denk daar ook niet over na. En dan ga je misschien denken, ja, maar ja, lieve, je hebt het geld misschien. Ja, niet altijd. Hè. Ik heb soms ook geld moeten lenen, of ik heb soms geld uitgegeven wat ik niet had. Bijvoorbeeld als ik mijn partners heb aangeworven, dat zijn freelancers, ja, dat was, soms was dat wel een risico. Hè. Soms ben ik partnerships aangegaan, waarvan ik wist, ik ga dit aangaan, Maar dat moet mijn geld opleveren, want anders kan ik dit niet betalen. Dus ja, mijn mijn relatie tot geld is eigenlijk enorm uh, geëvolueerd. Als twintiger uh, had ik het heel krap, want ik ben dan alleen gaan wonen. En dan moest ik heel erg verantwoordelijk voor mijn eigen eigen geld. Toen moest ik al echt zorgen dat er geld lag, want ik werd niet onderhouden van thuis uit. Maar ik was toen heel erg bang van geld. Ik was toen heel erg... bevreesd om zonder geld te komen te zitten, omdat ook na na de dood van mijn vader is mijn moeder echt in slechte papieren komen te zitten en dan zijn er effectief deurwaarders haar haar spullen komen halen. was echt heel, uh, ja ik vond dat enorm indrukwekkend, ik was een jonge jonge twintiger, maar ik was echt, uh, ik ik had heel veel, ik was heel erg bezig met schaarste. Ik had het gevoel dat ik altijd tekort ging hebben. Uh, ik had het gevoel dat er geen geld was. Ik zei dat ook tegen mezelf. Hey, er is geen geld, ik kan geen geld uitgeven. Ik mag ik mezelf mag, ik mag niks gunnen. En op een bepaald moment is daar wel een klik gekomen. En dat is heel erg gekomen omdat ik opeens besefte... En dat was natuurlijk niet opeens, hè, maar dat was ook omdat ik door een proces ging... Um, omdat ik opeens besef dat, maar wacht eens even, ik ben het wel waard. Hè? Ik ben het wel waard om te investeren in mezelf. Um, mijn zelfbeeld en mijn zelfvertrouwen is gestegen. En daardoor werd het ook veel makkelijker om, om geld uit te geven aan mezelf. Ik was ook zo'n moeder die vroeger... Ik was totaal niet bezig met kledij bijvoorbeeld. Maar nou, totaal niet. Was, maar pas toen ik mijn, een van mijn beste vriendinnen leerde kennen... Zij was daar al zij was daar meer mee bezig. En ze heeft mij dan meegesleurd naar een cursus um, kleur en stijl. Hè, dat ik besefte van, ah ja, oké, okay, je kunt ook kleurige, kleurrijke kleding dragen. Hoe interessant. Hè. Maar dan ben ik daar ook veel meer gaan opletten. Van, ah, wat koop ik? En, 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 en waar geef ik mijn geld aan uit? En in welke winkels koop ik dan? En je zult nu misschien denken, ah, oh, dat, dat is nu wel heel oppervlakkig waar je het over hebt. Dat is toch totaal niet spiritueel. Maar ik vind dat, ik vind dat toch... Um, iets wat ik ook erg zie gebeuren bij cliënten en bij, he, bij deepdivers, he, want al mijn uh, cliënten zijn, uh, bijna al mijn cliënten zijn deepdivers. Um, naarmate zij verder komen in het traject, zie ik dat hun eigenwaarde enorm, enorm stijgt. He, ze gaan zich beter in hun vel voelen. He, ze gaan zichzelf uh, hun eigenwaarde stijgt en ze vinden zichzelf um, eindelijk. Um, de waard, wat ze waard zijn. He, want laten we eerlijk zijn: op het moment dat je geboren bent, heb je een bepaalde waarde. En, en wat dat je ook doet in je leven, je waarde stijgt of daalt niet. He, het is niet omdat je veel geld krijgt dat je waarde stijgt. Het is niet omdat je weinig geld hebt dat je waarde stijgt. Het maakt, het, 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 het maakt niet uit of je nu veel gestudeerd hebt of weinig gestudeerd hebt. Hoeveel ouders dat je hebt, hoe vaak dat je vakantie kan gaan, enzovoort. Al die dingen. Eigenlijk doet het er allemaal niet toe. Jouw waarde is stabiel. En, maar, maar we denken, of de maatschappij laat ons in elk geval denken, hè, dat uh, onze waarde, uh, onze waarde, slash onze eigen waarde, stijgt en daalt naar gelang um, wat dat we doen of wat dat we kunnen, of wat dat we uh, manifesteren in de wereld, of wat dat we neerzetten, of wat dat we bezitten. Maar dat is totaal, totaal niet waar. Hè. Jouw waarde blijft stabiel, wat dat je ook doet. En jouw waarde, als je op je sterrenbed ligt, is dezelfde als waarmee je geboren bent. Onze waarde als mens is, is, is vanaf begin tot einde dezelfde. En ik zie als mensen in deep dive stappen, dat ze meer en meer gaan zich die waarde, waar ze mee geboren zijn, dat ze zich die waarde terug gaan toe-eigenen. Waardoor er ook echt een mooi evenwicht komt tussen Wat ze geven en wat ze ontvangen. Wat ze uh, geven en wat ze zichzelf gunnen. Ik zie dat mensen, als ze in diepduif zitten, ook veel makkelijker dan geld gaan uitgeven. Geld gaan uitgeven aan zichzelf, zichzelf dingen gunnen, stappen zetten naar een cursus. Volgen, een opleiding volgen, een fotoshoot boeken, een week yoga, een yoga retreat boeken, drie dagen alleen op weekend. En dat zijn allemaal zaken waarin dat ze echt gegroeid zijn. En dat, en dat is echt door deep dive, hè. We noemen dat binnen deep dive het deep dive effect. Omdat, ja, ik vind dat, dat vind ik het schoonste aan deep dive eigenlijk, is dat je komt natuurlijk binnen bij bepaalde doelen. Je wilt meer zelfvertrouwen of je hebt een burn-out of... Of je hebt een bepaald traumatische ervaring meegemaakt, of je je voelt je depressief, of of je wilt werken aan jezelf, of je ziet dat je gedrag hebt waar je niet blij mee bent. En dat is het doel, waar je mee in Deep Dive stapt. Maar Deep Dive werkt op zoveel verschillende lagen, dat je gewoon als mens enorm groeit. Ja, je je eigenwaarde stijgt, je zelfbeeld stijgt, je zelfliefde stijgt. Je kan veel meer voelen wat je nodig hebt en van daaruit beslissingen nemen. En om terug te komen op die oefening tijdens die live dagen, eigenlijk weet wel met die twee steunpilaren. Daarin, ik zei daarin ook zo, als de mensen dan zo aan het voelen waren, aan het proberen waren. Ja, je mag ten alle tijde terug gaan voelen van... Is dit nu nog wel oké okay voor mij? We zijn zo, zo blij met kleine dienstjes. van Ja, maar het is goed hoor. Het is oké. Het is okay. sa is, 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 wel. Maar uh, zoals mijn eigen therapeut tegen mij zei... Ja, nee, maar lieve dat is eigenlijk dat is eigenlijk niet genoeg. Uh, het, het moet echt helemaal goed voelen. En het mag ook helemaal goed voelen. Dus ga ook echt voelen van... Klopt het nu wel. Hè? Misschien moet er een hand wat meer naar rechts of naar links. Of hè? misschien mag ik nog wat meer leunen. Of hè? kan ik mij dan al overgeven. Of, we zijn zo gewoon om ons sterk te houden. Om, om het alleen te doen. Om, ja, om tevreden te zijn met het absolute minimum. Omdat we geleerd hebben om, om, ja, om, ja, om tevreden te zijn met het absolute minimum. Hè? Dat het echt als een enorme... Ja, als het als een enorme uh, uitdaging voelt om echt onszelf iets te gunnen. Om echt te zeggen tegen onszelf, ik ben het waard. En ik schrijf mij mij in. Ik ben het waard en ik koop die schoenen. Ik ben het waard en ik ga drie drie dagen alleen weg. Ik ben uh, in 2019 twee weken alleen naar uh, Chili geweest. Ik ga er uiteraard wel in het traject van jump and join. Maar toch, ik ben twee weken alleen naar Chili geweest. En dat is een ervaring die neemt niemand mij nog af. En ik heb zoveel, als ik kijk in mijn leven, ik heb gaandeweg zoveel keuzes gemaakt voor mezelf. En die zijn zo belangrijk geweest. Hè? Als ik daarop terugkijk, hè? dat begint al met, met, uh, ja, met, met, met mijn eerste scheiding bijvoorbeeld. Zeer pijnlijk geweest maar zeer belangrijk geweest voor mij. Ook al was het, ja, ook al was het echt, tegen alle, echt tegen de stroom in. Want ja, waarom zou ik een, een perfecte aanlegstekend huwelijk achterlaten om dan alleen verder te gaan? Maar dat was echt omdat ik, ik... Ik moest dat doen. Dat was echt een keuze voor mezelf. En natuurlijk vond ik dat heel erg voor mijn kinderen en vond ik dat heel spijtig. En, maar dat was... Het, Het was echt noodzakelijk dat ik dat deed. En uh, al die keren dat ik alleen op weekend ben gegaan ben, of al die cursussen dat ik uh, gekozen heb, dat waren echt keuzes voor mezelf. Dat ik mezelf dat echt mocht gunnen. En ik ben absoluut niet groot geworden in in een gezin waar uh, gesproken werd over overvloed. Ik heb mezelf dat echt moeten leren. Er is overvloed. Er is meer dan genoeg. Er is meer dan genoeg energie. meer dan genoeg geld meer dan genoeg liefde, er is geen tekort. We denken dat dat is. We denken dat er schaarste is en we denken dat, dat, er, dat er tekort is. En heel veel mensen zijn ook in tekort opgegroeid. Daarom niet zozeer in tekort aan geld, dat zal niet zo, niet, misschien niet voor iedereen zo zijn. Maar zeker wel een tekort aan aandacht, een tekort aan liefde, een tekort aan bevestiging, een tekort aan waardering. Ja, dus veel mensen uh, sukkelen onbewust of bewust... Met een gevoel van er is een tekort. En als je gaat kiezen of je je inschrijft voor Deep dive of voor iets anders, maar liefst voor Deep Dive, dat kan nog tot maandag. Um, ja, dan is het heel moeilijk om jezelf dat, dat te gunnen. Want het enige wat dat jij ziet dan is: hè, je ziet 2.199 euro die van je rekening gaat, maar ik heb altijd, ik heb mezelf echt moeten leren om te kijken naar, het vooral it's just energy. Hm, dat is één. En ten tweede, maar wacht eens even, als ik dat geld eraan geef, waar ga ik dan staan binnen een jaar? Ja, want ik heb, veel, uh, ik heb ook veel jaaropleidingen gedaan. Uh, en bijvoorbeeld mijn therapieopleiding dat was, dat was heel duur, hè, 4.000 euro plus verblijf, dat is veel. Um, Dus ja, als ik een grote beslissing te nemen heb, dan ga ik eerst wel voelen of dat 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 klopt. En dan ga ik mij ook enorm gaan visualiseren, oké, maar wacht, wat gaat mij dat opleveren binnen een jaar? Wie wie ga ik zijn binnen een jaar? En en ik ga heel erg die beslissing nemen vanuit die lieve die ik dan ben. En de lieve die... Ja, die ik dan ben, na een jaar, ja, na een jaar ga ik ja, zelfzekerder zijn, meer zelfvertrouwen hebben, ik ga me goed in mijn vel voelen, ja, ik ga mij meer ontspannen voelen, ik ga mij blijer voelen. Ja, en dan is die investering, die, die, die investering is dan als peanuts eigenlijk. Ja, er is, is, weet je, voor mij, het is voor mij onbetaalbaar om mij vrijer en blijer en meer ontspannen te voelen. Uh, Dat is is voor mij mij enorm veel waard. En ik denk dat dat voor heel veel mensen heel veel waard is. Dat ik zie hoeveel mensen door het leven sukkelen. Om het even zo te zeggen. uh, En het uh, het alleen proberen te doen. uh, Omdat ze het zichzelf niet willen gunnen om te investeren in zichzelf. Ik vind dat echt waar dood, dood jammer. Want, um, kijk, als je het alleen kon, had je het al gedaan. Simpel. Uh, vaak zit er ook veel trots achter en ego. En ik moet het alleen doen. En wat voor iemand ben ik dat ik dan niet alleen kan? En, en wat gaan de consequenties zijn als ik, het, als ik het doe? En dat is zoveel geld. Uh, wat als ik daar... Wat als ik daar wat oh, als ik dan niet goed besteed? Dat is ook heel vaak een, een heel groot issue. We, we willen dan nog wel geld uitgeven, maar wat als... Want ik maak nooit iets af, zeggen mensen dan tegen mij. En dan heb ik dat geld eraan besteed. De grootste twijfelfactor, dat is niet ik. Dat is niet deep dive, want ik vermoed dat je daar wel al meer dan genoeg getuigenissen over gehoord hebt. Om te weten dat dat goede shit is. He, maar vaak is het uh, het, het wantrouwen over, over jezelf dat je jou tegenhoudt. En dan is zo, ja, dat is, um, dat is ook, het gaat ook over verantwoordelijkheid natuurlijk. Hè. Als je jezelf toestaat om te ontvangen en je laat het naar je toe komen, ja, dan dat, dat komt ook met een stukje verantwoordelijkheid. Hè. Ga, je, ga je er dan iets mee doen? Dat is zoals een, een mooi cadeau krijgen en dat dan wegzetten in de kast, of of het niet gebruiken. Dat is, is, zoals we dat dan zeggen, dat is weggegooid geld. Maar een cadeau, dat heb je niet zelf betaald. Een een cursus heb je wel zelf betaald. En wat als je daar dan niks mee doet? Dan word je eigenlijk nog opnieuw geconfronteerd met het feit dat je je faalt. Ik geloof heel erg dat de, de angst om te falen, again... In, in, een, in een traject zoals Deep Dive een hele grote factor is waardoor dan mensen die stap niet zetten. Maar ja, weet je, niks doen gaat ook niks veranderen. En als je als je denkt dat je dat je door niks te doen een, gro- een betere beslissing neemt dan door wel iets te doen en dat klopt eigenlijk niet, hè, want door niks te doen blijft je een status quo. Er gaat Morgen niks uit de lucht vallen, waardoor dat je, je opeens beter gaat voelen. Nu, om even terug te komen op die deep dive, uh, nee, op die live dag. Hè. Wat ik allemaal heel erg hoorde was, uh, bij die mensen was een enorme dankbaarheid dat ze zich hebben kunnen overgeven. Dat ze het zichzelf hebben toegestaan om te mogen ontvangen. En ik kreeg daarna nog zo'n feedback: ze zei dat zo'n ongelooflijk krachtige oefening omdat, en waarom is dat? Omdat het een belichaamde oefening is. Je kunt dat echt. Je voelt dat in je lichaam. En omdat je dat voelt in je lichaam, is dat een nieuwe imprint. En die nieuwe imprint die neem je mee. En dat is ook het schone aan deepdive. Er zijn zoveel nieuwe imprints die je krijgt. Hè. Dat is niet zo'n schecursus bloemschikken, hè, waardoor dat je rationeel een aantal zaken uh, integreert. Het is echt belichaamd. Je voelt echt. Dat je gesteund wordt en dat je een veilig netwerk hebt. En dat je geborgen bent. En dat je zonder oordeel mee mag bewegen in de wereld. Het is door die belichaming dat je ook alsmaar meer kan gaan ontvangen. Hè? Dat je ook alsmaar meer kan voelen van... Ah, maar wacht eens even. Het beeld dat ik van mij had, de hele tijd, is gewoon niet juist. is gewoon niet juist. Ja, ik ben een fantastisch mens. En, uh, en ik ben het wel waard. En dan schrijven mensen, door een tweede keer in. In die plaats. Ja, dat kan. Ja, dat is, dat, is eigenlijk, dat is eigenlijk heel schoon, vind ik, om te zien. Hè, dat mensen zichzelf zoveel waard gaan vinden, zonder dat het dan artistisch wordt of zo. Hè, of zonder dat het ego kwestie is. Maar dat ze echt gaan voelen van, ik mag er zijn. En dat is het gevolg van uh, jezelf te gunnen in de eerste plaats. Om, um, om te groeien, om te ontwikkelen en om... Um, ja, om te ontvangen. En uh, terwijl ik die opneem, zit ik uh, in, in mijn auto. en Misschien weet je dat wel. Uh, dat, dat is een, ik heb een, een mini cabrio, cabrio. En dat gaat mij niet over die auto. Want dat is, dat is een leasing. Hè. Ik, op het moment dat ik die, dat ik die auto uh, kocht op mijn zaak, dan is dat, ik kan dat... Ik kan dat niet zelf betalen, zo'n auto. Uh, dus... Uh, het is zeker niet zo, um, ik heb een goede zaak, maar um, uh, dat is altijd nog altijd heel, heel gemiddeld. En ik wil dat ook zo houden, mij interesseert het niet om miljoenen op mijn rekening te hebben. Ik wil vooral veel mensen bereiken, hè. Dat, is, dat is echt wel mijn missie. En dat mag ook uh, aan een hele lage prijs zijn. Of uh, al weet je, alle posts die ik schrijf... En, alles wat ik doe op Facebook en de gratis webinars die ik geef en zo, dat vind ik, dat vind ik vooral belangrijk. Hè? Al is het maar dat ik mensen vijf seconden eventjes kan laten voelen van mijn sprankel. Vijf seconden, dan ben ik al heel blij. Maar goed, dus toen ik die Cabrio kocht, dat was ook echt iets dat ik tegen mezelf heb zeggen, moeten zeggen. van, Dat moet je nu echt kopen voor jezelf. Want laten we eerlijk zijn: ik heb drie kinderen. Totaal niet handig. Ja. Elke keer als mijn kinderen achteraan moeten zitten, is er altijd gezeur. Mama, wat voor een maf- en auto heb je gekocht? Maar, ik weet dat dat maar een auto is. Maar ik ben, dat is echt, ik ben altijd blij met die aankoop. Omdat dat, omdat dat mij, ja, omdat dat gewoon iets is wat ik mezelf gegund heb. En... Uh, mij boeit het niet hè, dat wat mensen daarover denken. Het interesseert mij geen, geen, geen bal. Maar dat is echt zo elke keer een cadeautje voor mezelf. Als ik daarin zit en als ik, als, ik, als ik het tak kan openzetten. Dan maakt mij altijd, altijd blij. Ik heb daar nog nooit of nooit spijt van gehad. En um, ja, dat, dat vind ik voor mij echt het teken van jezelf iets gunnen. Hè. Het jezelf toestaan dat je mag ontvangen daar in investeren en daar dan echt blij mee zijn. Dat, Dat vind ik echt het schoonste cadeau dat je zelf kunt geven. Dankjewel om te luisteren. En tot morgen. Bye bye.